0: Herzlich willkommen beim Podcast der PG of Germany. Mein Name ist Matthias Lettenbichler und ich wollte gerne wissen, wie die Mitglieder der PG of Germany die Corona-Wochen erlebt haben, wie sie die Phase des Lockdowns überstanden haben und wie der Unterricht inzwischen wieder angelaufen ist. Ich habe deshalb einige Golfclubs in der Region München besucht und sowohl Professionals als auch Clubmanager gefragt, wie sie die Corona-Krise empfinden und trotz aller Einschränkungen. Die Mehrzahl kann in den letzten Wochen auch etwas Positives abgewinnen. So wie Mark Stevenson, der im Golfclub Riegen am Starnberger See unterrichtet.
1: Ich habe überhaupt kein Problem mit Es das. Das war sieben Wochen zu Hause. Ich meine, das war alles schwer für uns alle. Ich weißt du, normalerweise die Saison fängt an und unsere Bücher sind alle voll, wir sind alle glücklich und so. Aber ganz ehrlich, ich meine, man könnte zu Hause warten, bis eine Bombe auf dem Dach geht. Das einzige Problem, das wir haben gehabt, ist, was kommt nächstes Mal um Netflix. Und ich bin ganz ehrlich, mein Garten sieht wunderschön aus. Mein Hund hat die Schnauze voll mit mir spazieren zu gehen. Und meine Frau freut sich super sehr, weil ich habe kochen gelernt. So, ich habe für sie jeden Abend gekocht. Ich habe immer Chefkoch-TV geschaut, habe ich gerne Rezept geschaut, nächsten Morgen alles frisch gekauft. Ich mein, ja Für mich, das war wirklich eine wunderschöne sieben Woche mit meiner Familie, aber mehr denn sieben Wochen wollte ich nicht. Jetzt ist wirklich super, dass wir sind jetzt hier zurück in die Arbeit in Gudriden. Ähm, wie du weißt, ich habe dir gesagt vorher, wir haben heute hier alles desinfektiert, wir haben Desinfektionsmittel draußen, Maske für die Leute, wenn die das wollen und die, es ist unfassbar, wie nett die Leute sind und wie verständlich, dass die Leute sind mit uns als Golfpros und ich kann mich wirklich nicht das besser haben wollen. Das ist sensationell und ich freue mich sehr, auch wenn wir wahnsinnig viel jetzt arbeiten momentan. Ja.
0: Ihr müsst jetzt wieder loslegen, aber äh, Sie haben die Zeit ja auch sehr gut überbrückt. Ähm, hat man auch auf YouTube und auf Videos sehen können. Es gab zum Beispiel mal eine Cleaning-Session äh, von Mark Stevenson für Golfschläger.
1: Ja, I mean, ich ich habe in diesen Zeiten, man muss etwas tun. Ich meine, was die PGA haben nicht gesehen I mean, ich habe schon auch eine, eine WhatsApp-Gruppe gegründet und ich habe schon über 100 Leute in meiner WhatsApp-Gruppe. Und jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag habe ich dann eine. Video von zu Hause geschickt. Ich meine, ich weiß, das Wahnsinnig viel Spunky und andere GoPros haben das gemacht auf Facebook und LinkedIn und so, oder, oder Instagram und so. Ich habe das ganz einfach gemacht für meine Kunden und äh, das ist so super angekommen. Das ist warum die Bücher sind so voll jetzt momentan, weil ich habe was getan auch in die schwierigen Zeiten, dass die haben das alles gesehen und dann sind dann hier weiter genau uh, you know, sofort gekommen und ja. kann man nicht merken.
0: Das war eine perfekte Art vom Kundenkontakt. Einfach halten. Den Leuten sagen, ich bin nach wie vor da für euch und ich tue was und ich freue mich, wenn ihr wiederkommt. Und das geben die jetzt zurück. Die Bücher sind voll.
1: Ja, genau. Ja, genau so. Und ich super Freund für mich, der David Antwistle. Wir haben uns ab und zu Sachen geschickt und so. Und der David hat mir dieses, ein kleine Plastikbox mit Seifenpapier, nur Seifenpapier drin, mit einer Stay-Safe-Aufkleber. Und er hat gesagt, David, das ist fantastisch, ich, ich brauche die Adresse und so. Ich sage, du kannst bei mir bestellen. So, ich habe 200 Stück bestellt von diese Sachen. Dann habe ich meine eigene Kleber gemacht, habe ich das, ich gebe dir eins nachher, habe ich das dann äh, 160 Kunden von mir, weil ich habe eine Stammkundenkreis von ungefähr 160 Leute. habe ich dann meine Stammkunden, das ist alles geschickt. Ich meine, ja, das kostet Geld, weil du musst dann die Postage zahlen, du musst dann den Brief auch ausdrucken, und Papier und alles drum und dran und für die, für die Cypher auch, aber du musst was tun und weil ich habe dieses paar hundert Euro ausgegeben, dann, weißt du, wie schnell das denn zurückkommt, dann die Leute kommen und sagen, oh, kann ich eine Zehnerkarte kaufen, kann ich das machen, kann ich das machen, you know, brauchst du Hilfe, aber es war wirklich, muss ich sagen, wenn du 24 Jahre Golfclub bist, man baut jetzt wirklich eine Freundschaft auch mit die Kunden und so und äh, du musst auch etwas zurückgeben und das habe ich versucht zu, zu tun und dann sieht man, dass es äh, rentiert sich so.
0: Das klingt fantastisch. Das sind ganz tolle Marketingmaßnahmen und ganz tolle Ideen, die sich jetzt auch auszahlen. Ähm, die Saison 2020 wird trotzdem eine Herausforderung sein für die Golfanlagen, für die Pros. Ähm, äh, gibt es das Gefühl, ich muss jetzt was aufholen oder sagt man, man nimmt es jetzt einfach, wie es ist?
1: Ich meine, ich bin 53. Ich bin fast dieses Jahr würde ich 54 und man weiß, dass ich wahnsinnig viele Turnierspiele. Das ist die einzige Ding, was tut mich weh. Dieses Jahr ist, dass man nicht auf den Platz gehen kann und, mein, äh, und die Jungs sehen kann, wie der die Lee und der David Gieland, der Glenn Hutchinson, alle meine, meine Freunde und so, und mit dem zu, zum Golfspielen, der Steve Cope und so. Das tut mir wahnsinnig weh, dass es das nicht so viele Golfturniere Ich hoffe, dass die Golfturniere kommen, aber dann okay, denn dieses Jahr müssen wir dann, so wie früher, ein bisschen mehr arbeiten, aber ich meine, äh, you know, man sollte auch ein bisschen auf die Seite haben vor schwierigen Zeiten und es waren schwierige Zeiten in den letzten äh, sieben Wochen. Aber ganz ehrlich, you know, life goes on. Also ich habe gesagt, solange dass du keine Corona hast, solange dass du keine Corona kriegst, dann kannst du arbeiten und solange dass du glücklich bist, die Mitglieder glücklich sind, dann kannst du einen richtigen, gutes Job machen, finde ich.
0: Wie ist die Stimmung hier im Club von der sportlichen Seite, von den Mannschaften? Ist da schon wieder ein Training möglich?
1: Äh, ab nächste Woche oder übernächste Woche dürfen wir das wieder machen. Wir dürfen es jetzt machen mit vier Personen. Aber ganz ehrlich, die ganzen Mannschaft haben gesagt, oh, wir wollen das alles zusammen machen und so. Wir haben gesagt, okay, dann, dann warte, dann warte jetzt ein paar Wochen. Und ganz ehrlich, die normalen Mitglieder freuen sich schon, weil die, kommen, die, die können dann die Abendstunden haben, was die normalerweise in der Mannschaft ge gehabt haben. So, ähm, ich meine, die, die, nehmen es alle. die nehmen auch Privatstunden, so das ist you know, is auch okay. Aber die Mannschaften kommen, es nur nur schade, dass die Mannschaften haben auch kein Turnier dieses Jahr zu spielen. Ja, dann muss man sich vorbereiten auf nächstes Jahr, ich meine, niemand, you know, niemand ist gestorben hier. Es ist ein Virus, wir haben alle die gleiche Problem. Und wenn man jammert über sowas, dann... Es tut mir leid, ich weiß nicht, wie man das, wie man das helfen kann. Jeder ist traurig, ich bin auch traurig, ich versuche immer positiv zu sein. Aber logisch sind wir traurig und ah, das könnte so sein, ich, meine, ich habe Reisen nach ähm, Schottland und Reisen nach Irland und, 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 die fallen alle in den Sand, okay, dann arbeite ich eine Woche länger. Aber ich sage sie, nächstes Jahr geht nach drei Wochen nach Irland dann wenn ich nur dieses Jahr nicht gehen, nicht gehen darf, dann geht nächstes Jahr drei Wochen. Bis das jetzt.
0: klingt absolut positiv, was Mark Stevenson hier ähm, im Gutreden auch an Stimmung verbreitet. Das ist begeisternd und ansteckend. Und wir wünschen eine ganz tolle Saison mit vielen, vielen schönen Stunden, tollen Golfstunden und vielleicht auch nochmal dem einen oder anderen Turnier. Vielen
1: Dank, Max Stevenson. Vielen, vielen Dank. Und äh, also ich aber gesagt, ich freue mich wahnsinnig sehr. Ich wünsche alle Pros. Alle Pros, alles, alles Gute für die, für die Saison und auch für die Zukunft. Und ich bin absolut 100 sicher, dass wir kommen alle hier durchkommen. Best Menschen.
0: Wenige Kilometer von Gudriden unterrichtet Alexander Tranacher im Golfclub Starnberg. Er hat die Lockdown-Wochen als schon ziemlich heftigen Einschnitt empfunden.
2: Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Zeit. Es war ein, ein Schlag eigentlich für uns, dass die Sportstätten äh, zumachen müssten. Vor allem unter dem Aspekt, dass man eigentlich auf dem Golfplatz den meisten Abstand halten kann als nirgendwo anders. Aber ich habe dafür vollstes Verständnis und äh, das war auch okay und dass das so gemacht wurde. Und ich höre viele Leute, die meckern und sagen, ja, Mai, unsere Grundrechte finde ich gar nicht. Wir sind das Land mit dem lockersten Lockdown gewesen, also von daher ist, ist es eigentlich alles ganz angemessen gewesen. Wie habe ich die Zeit selbst äh, verbracht? Ich habe meine Zeit mit meiner Familie genossen, mit meinem Sohn, habe ihn koordinativ in seinen Ballsportarten ausgebildet. Er ist ja gerade erst 14 Monate alt, macht schon seine ersten Patz. Ähm, es war eigentlich eine schöne Zeit, weil ich Zeit für meine Familie hatte. Gleichzeitig war es eine schwere Zeit, weil wir keine Einnahmen hatten, nicht arbeiten konnten. Ähm, vor allem auch nach dieser Winterpause. Gott sei Dank war der Winter nicht so schwierig, deswegen konnten wir noch ein bisschen arbeiten. Aber es war, war eine schwere Zeit. Aber wir haben so gut durchgestanden, haben durchgehalten und sind jetzt froh, dass seit einer Woche das Spiel jetzt hier weitergeht, wenn man so die Mitglieder hier sieht, man sieht sehr freudige Gesichter, alle lachen, freuen sich darüber, dass sie wieder die Anlage betreten dürfen. Und bei uns im Golfunterricht läuft es auch so langsam eigentlich ganz ordentlich an. Und äh, ja, wir versuchen jetzt mit der Krise quasi zu wachsen und ähm, ja unser Bestes draus zu machen, noch die Saison irgendwie in trockene Tücher zu fahren.
0: Das wird sicherlich eine Herausforderung werden, dieses Jahr 2020 auch wirtschaftlich noch erfolgreich
2: zu gestalten. Sind Sie da eine Chance, noch ein bisschen aufzuholen? Ähm, aufholen in diesem Sinne glaube ich nicht, weil wenn man überlegt, so die Saison in Bayern startet wirklich so Anfang März, Mitte März, je nachdem ob Schnee liegt oder nicht. Jetzt haben wir quasi zwei Monate verpasst, die werden wir so eigentlich per se, glaube ich, nicht aufholen können. Wo vielleicht ein kleiner Bonus ist, dass die Leute vielleicht doch nicht so viel verreisen dieses Jahr, wie eigentlich sonst auch in den Pfingst und in den Sommerferien. Somit wird wahrscheinlich ein bisschen mehr auf unserer Golfanlage los sein und äh, wir hoffen, dass wir quasi dadurch äh, ein bisschen mehr Umsatz äh, generieren können. Und äh, nichtsdestotrotz haben wir immer noch das Problem mit Personenanzahl, das heißt Schnupperkurse, Neumitglieder werben ist ein bisschen schwierig dieses Jahr, weil die Saison jetzt auch ein bisschen verkürzt ist. Die Mannschaftstrainings sind jetzt alle ausgefallen und Budgets sind gekürzt worden, beziehungsweise nicht vorhanden, weil auch die DGL und die bayerische Golfliga nicht stattfinden. Dadurch hat der Golfclub hat ja auch schwere Zeiten durchgemacht und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass wir das ganz aufholen werden. Es wird, glaube ich, eher so, sagen wir mal, eine Schadensbegrenzung sein dieses Jahr. Aber wir freuen uns auf nächstes Jahr, dass es dann ohne krasse Lockdowns dann weitergeht und dass wir nochmal neu im Herbst hoffentlich mit ein paar Golfreisen noch starten können, die wir natürlich im Frühjahr auch absagen mussten und äh, die Leute wieder in eine Normalität kommen.
0: Zum einen waren das schon massive Auswirkungen, aber andererseits, da höre ich da ganz viel Optimismus auch raus, dass man das wirklich auch wieder, äh, eine gute Saison dennoch noch hinbekommt. Wie ist die Stimmung so bei den Mitgliedern und bei den Schülern? Wie haben Sie Kontakt zu denen gehalten in der Zeit?
2: Also Optimismus generell in meiner Person immer. Also man muss äh, positiv bleiben. Das ist auch etwas, was wir für unseren Sport brauchen. Da heißt Pessimismus komplett fehl am Platz. Ähm, ich bin generell ganz optimistisch und schaue immer nach vorne und sehe eigentlich auch immer nur das Gute und nicht das Schlechte. Im Leben ist es eine fluktuierende Kurve. Es geht immer mal hoch, mal ein bisschen runter. Man muss es einfach nehmen, wie es ist und versuchen, das Beste daraus zu machen. Ähm, wie die Mitglieder, die Reaktionen sind... Ähm ja, natürlich sind sie alle happy, dass sie spielen können. Wir haben jetzt Startzeiten hier im Golfclub, das funktioniert alles recht, recht gut, muss man sagen. Es muss mehr organisiert werden, man muss halt die Zeiten besser einteilen, wann kommt man auf den Golfplatz. Es ist auch ein bisschen gekoppelt mit dem Golfunterricht. Ich überlegt, manche, die, die buchen dann, dann schon ihre Stunden so, dass es mit der Startzeit ein bisschen passt. Dann entstehen da manchmal ein bisschen Engpässe. Aber im Großen und Ganzen jetzt hat die Gastro aufgemacht. Sehen wir eigentlich nur freudige Gesichter die sich freuen, dass sie hier in der frischen Luft ihren Sport betreiben können. Und äh, jetzt wird das Wetter gut, wir kommen langsam in den Sommer. Äh, leider sehen wir noch nicht so viele Kinder auf dem Golfplatz, weil das Jugendtraining jetzt gerade auch noch nicht so stattfindet. Und da würde ich mich freuen, wenn wir da irgendwie so Lösungen finden, dass jetzt das Jugendtraining, wir machen jetzt in den Pfingsten ein paar Camps, und dass das Jugendtraining dann auch äh, wieder weitergeht, weil das ist unser Nachwuchs und äh, von denen würde ich am liebsten eigentlich ganz viele hier auf dem Golfplatz sehen.
0: Ganz viele Mitglieder, ganz viele Jugendliche am Golfplatz, damit es weitergeht. Sie haben in der schweren Zeit ja auch immer wieder Hilfsangebote bekommen vom Bund, vom Bayern, vom Staat gab es diese Dinge und auch Infoangebote vom Deutschen Golfverband oder auch von der BGF Germany. Wie fühlten Sie sich da betreut und aufgehoben?
2: Also die Infoangebote von der PGA of Germany in Kombination auch mit dem Herrn Dr. Katzer und was alles in, auf der Homepage immer online gestellt wurde, fand ich mich eigentlich schon ganz gut betreut und immer up to date gefühlt. Also es kam immer wieder alle ein, zwei Wochen, kam immer mal ein Update und man wusste zwar nie genau, wann es losgeht. Aber man hat schon gemerkt, dass sich die PGA sehr darum bemüht hat, äh, auch irgendwie vielleicht eine Ausnahmslösung zu finden für uns äh, Pros, was ja jetzt nicht so ganz äh, geklappt hat. Aber ja, wo ich nicht so gut äh, betreut wurde, war das, was eigentlich so von ähm, unserem Bund und von unseren Ländern versprochen wurde, dass keiner hängen gelassen wird und dass jeder seine Staatshilfe beantragen kann, der wirklich äh, nicht arbeiten kann. Äh, vor allem für uns Pros war es ja, die Golfanlage ist geschlossen gewesen, wir konnten unseren Beruf nicht ausüben und äh, ich habe selber Staatsanhilfe äh, gestellt, äh, habe leider eine Ablehnung dafür bekommen und äh, da habe ich mich von, ja, vom, Deut vom Bayerischen, start jetzt quasi nicht so unter die Arme gegriffen gefühlt, und vor allem in dieser Hinsicht, dass man trotzdem laufende Ausgaben hat, nicht nur Geschäftsausgaben, sondern auch viele private Ausgaben äh, mit Miete etc. Und äh, die mussten leider vom Ersparten erstmal jetzt runtergehen und das müssen wir jetzt leider ein bisschen langsam Schritt für Schritt wieder aufstocken.
0: Da muss man wieder aufstocken, das heißt, es wird jetzt viel gearbeitet. Äh, das Stundenbuch ist jetzt voll für die nächsten Wochen?
2: Äh, es fühlt sich, sagen wir es mal so. Von Tag zu Tag wird es immer ein bisschen besser ähm, und... Ähm, ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass das, äh, dass das alles in die richtige Richtung gehen wird und man, man bekommt auch viel, viele gute, positive... Rückmeldungen von den Mitgliedern und diejenigen Mitglieder, die, den möchte ich auch nochmal danken, die uns äh, persönlich jetzt hier in dieser Krise geholfen haben, indem sie Zehnerkarten oder ein paar Stunden schon im Voraus gekauft haben, sodass äh, wir quasi unseren äh, Lebensunterhalt ein bisschen decken konnten. Also nochmal Danke an all die. Und äh, ja, geht langsam aufwärts. Wir sind ganz positiv gelaunt. Stundenbuch wird gefüllt. Wir arbeiten ohne freien Tag von Montag bis Sonntag durch und äh, ja, hoffen jetzt einfach mal das Beste. Das Wichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben, dass wir uns alle jetzt mit diesen neuen Regeln ein bisschen äh, vertraut machen und uns dran halten und ich glaube, wenn jeder seinen eigenen Beitrag dazu leistet, dann werden wir das alle ganz gut meistern und dann werden wir wieder viele Golfreisen machen können und äh, unser Leben geht dann wieder den normalen Weg, früher oder später.
0: Ziemlich normal bei aller Besonderheit war in vielerlei Hinsicht die Corona-Pause für die Clubs selbst. Dann auch, wenn die Mitglieder nicht spielen konnten und die Golflehrer nicht unterrichten. Den Golfplatz selbst galt es natürlich wie stets im Frühsommer zu pflegen. Und das war ohne Spieler vielleicht sogar etwas einfacher umzusetzen, sodass zahlreiche Clubs die Chance genutzt haben, Umbauten am Gelände vorzunehmen oder längstfällige Renovierungen durchzuführen. Dennoch ist Michelle Holzwart, die Managerin des Golfclub Starnberg, froh, dass jetzt auch wieder gespielt wird auf ihrer Anlage.
3: Ja, genau. Also es ist halt so, dass wir dann Kurzarbeit gegangen sind, wahrscheinlich wie relativ viele Golfclubs in der Region. Aber unsere Jungs draußen und Mädels draußen, Entschuldigung, haben richtig Gas gegeben. Also wir haben drei Bunker umrestauriert oder renoviert, neu gebaut. Wir haben angefangen Zielgrüns auf der Range zu bauen. Wir haben das komplette Clubhaus, die Außenfassade abgeschliffen, renoviert, neu gestrichen, was ganz, ganz nötig war nach 32 Jahren. Wir haben in den Caddyboxen die Zeit genutzt und haben diese Aerosollöscher eingebaut, also auch dort für Brandschutz viel getan. Also wenn man mal so einen Rundumschlag sieht, wir haben viel auf dem Platz gemacht, um halt ein neues Gesicht auch irgendwie in den zehn Wochen, acht, zehn Wochen äh, zu, zu bekommen und natürlich die Schwachstellen auf der Anlage noch am besten auszumerzen. Genau. Also Zeit genutzt, würde ich sagen.
0: Zeit gut genutzt, aber überhaupt keine Langeweile, so wie es sich anhört. Und trotzdem ist man einfach froh, wenn es wieder losgeht. Wie ist denn so die die Stimmung bei den Mitgliedern in den Lockdown-Wochen gewesen.
3: Das war tatsächlich also unsere Aufgabe natürlich vom vom Büro vor allen Dingen. Wir hatten viele Anrufe. Vor allen Dingen zum Ende hin wurde es immer schwieriger. Wir haben uns mehr so wie Psychologen gefühlt. Ähm, es ist ja alles verständlich. Die, die Leute haben es verstanden, zwei, drei Wochen zu sperren. Und dann kam, fing es halt so an, hm, warum wir? Dreiluftsport, viel Platz. Äh, warum können wir nicht äh, unserem Sport nachgehen? Da natürlich Aufklärungsarbeit zu leisten, da äh, Verständnis aufbringen zu lassen. Natürlich ist dann bei uns auch irgendwann das Verständnis zu ändern, was äh, uns Golfplatzbetreiber oder äh, Manager angeht. Ähm, wo es dann auch für uns schwierig wird, zu, zu verargumentieren, warum wir immer noch geschlossen sind. Ähm, deswegen ist es schon, schon mehr als äh Glücklich, dass wir wieder geöffnet sind. Und wir haben schon recht, diese drei Wochen, die in Bayern halt geschlossen waren und in Berlin und Brandenburg zum Beispiel geöffnet waren, waren schon die härtesten, sage ich mal.
0: Hart zu argumentieren, aber auch sicherlich aus wirtschaftlicher Hinsicht hart. Denn äh, klar, es ist ein Mitgliederclub der, der Golfgruppe Starnberg, aber auch Greenpeace spielt ja eine Rolle und das fällt ja komplett erstmal aus.
3: Ja, also tatsächlich, wie Sie es gesagt haben, das, äh, Mitglieder ist wirklich das, das Stärkste, was uns abhanden gegangen ist. Weil ich meine, im März, April kommen halt die meisten Interessenten die halt Mitglied werden wollen. Da baut man eigentlich schon mal vor von den Leuten, die dann halt austreten. Man hat ja eine natürliche Fluktuation, jetzt Alter und auch Wegzug. Und natürlich kommen diese Leute auch her, die herziehen und auch im Alter dann hier anfangen zu spielen. Das sind natürlich acht Wochen, März, April, Anfang Mai, wo wirklich die meisten Mitgliedschaften abgeschlossen werden. Greenfee will ich gar nicht mal so extrem darauf eingehen, weil wir kein Greenfee-Club in dem Maße sind, aber wir sind halt ein Mitgliederclub, das heißt Mitgliedschaften sind hier sehr, sehr hoch im Kurs. Das Schauen wir mal, wie wir das die nächsten anderthalb Jahre gebuckt bekommen, weil das wird interessant. Wie sieht es Ende 2021 aus? 2020 ähm, sind wir eigentlich relativ entspannt, weil die Budgets angepasst wurden. Man hat äh, reagiert äh, auf die Situation. Äh, man weiß ja, was man einnimmt im Endeffekt. Interessant wird das nächste Jahr.
0: Was nehmen Sie denn aus der Krise so ein bisschen an Positive mit? Gab es da auch einige Dinge?
3: positiv auf jeden Fall, dass wir halt viel ähm, anpacken konnten und voranschieben konnten in kürzester Zeit, was halt in einem Spielbetrieb nicht möglich gewesen wäre, wie zum Beispiel die Bunkerrenovierung, wie das Clubhaus zu renovieren, wie die Caddyboxen, äh, die Oso löscher zu, lösch, äh, zu installieren. Das ist definitiv positiv. Ähm, natürlich, wenn man so das, die gesamtgesellschaftliche Situation sieht, nimmt ähm, vielleicht auch einfach wieder die Freude, dass man was darf oder dass man raus darf und was machen darf im Endeffekt. Also, dass es sich alles ein bisschen verlangsamt hat und, äh, gut, wir sind jetzt eine, eine Woche erst geöffnet. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es in den nächsten zwei, drei, vier Wochen aussieht. Ähm, ein, ein Staubkorn, sag ich mal, auf dem Grün stört jetzt nicht mehr so, wie er früher gestört hat. Das ist natürlich positiv im Endeffekt, aber, ähm, Mal schauen, wie es in drei, vier Wochen aussieht, ob der Mensch sich da noch ändern kann. dran, ne?
0: Die Mitglieder sind also erstmal ein bisschen toleranter und entspannter. Genau. Aber neu ist, glaube ich, im Stamberger Golfclub, es gibt Startzeiten.
3: Korrekt, es gibt Startzeiten, ja. Das ist tatsächlich neu. Das ist auch so das, was jetzt in den letzten anderthalb Wochen wirklich uns sehr viel Arbeit gemacht hat. Aber ich sehe das eigentlich relativ positiv. Es sind halt Vorgaben im Endeffekt, dass wir Menschenansammlungen vermeiden sollen. Dafür sind halt Startzeiten unumgänglich. Und die Mitglieder nehmen das auch gut an. Also, sie kennen, sie erkennen die Situation, sie machen mit. Wir sind sehr, sehr auf, also, wir klären sehr gut auf im Büro. Wir haben ein kleines Video für die Mitglieder gedreht, wie sie sich am besten registrieren, wie sie Startzeiten buchen. Es wurde positiv angenommen. Man hat, ich würde jetzt nicht mal sagen, die alten Mitglieder haben da ein Problem mit, sondern es sind eher die, die nicht so digital affin sind. Die haben eher so Probleme mit Startzeiten, aber die können uns jederzeit anrufen. Der Menschenkontakt ist wieder da. Ähm, von daher, das jetzt klar, das ist ein großer Einschnitt nach 32 Jahren, das erste Mal Startzeiten, aber ähm, viele, viele positive Stimmen, ähm, man spielt in unter vier Stunden den Golfplatz, äh, es ist schön geregelt hier, man kommt an, man fühlt sich wohl, man kann es planen, ähm, da gibt es schon viele jüngere Leute, die das sehr positiv sehen.
0: Positiv nach vorne schauen, das war in all den Wochen auch das Credo von David Graskamp, PGA Golf Professional im Münchner Golf Club. Er hat seine Kunden mit Teaching-Videos und mit Golfunterricht in deren Garten bei Laune und in Form gehalten. Offenbar mit Erfolg.
4: Ja, die Leute sind jetzt heiß. Die wollen jetzt alle gleichzeitig Unterricht nehmen. Aber mir war das jetzt so, die acht Wochen sind relativ schnell vergangen im Nachhinein. Weil ich die ersten vier Wochen habe ich mir gleich habe ich Videos gemacht für meine Mädchen, die kleinen Mädchen im, im Club. Und für die Mitglieder habe ich für meine Schüler habe ich ein paar Videos gedreht, so mit kleinen Tipps und so weiter. Da war der Tag auch voll und dann bin ich zu der, äh, zur, zum Ordnungsamt und zum Gesundheitsamt, habe ich äh, Anfragen gestellt und dann ist es am Ende so gekommen, dass das Bayerische Staatsministerium ja eine E-Mail zurückgeschrieben hat, dass wir sind in Bayern wieder in die Gärten der Leute dürfen und das, ja, das wurde auch dann die nächsten Wochen gut angenommen, habe ich mir dann so ein Netz, Netze waren ausverkauft, dann habe ich bei Ebay eins gefunden in Mühldorf am Inn, Da bin ich da hingefahren mit meinem mit meiner E-Mail, dass ich ja das Haus verlassen darf. Es war irgendwie eine crazy Zeit. Und da habe ich das Netz abgeholt und dann bin ich mit dem Netz dann auf Tour gegangen, im Isartal. Und die vier Wochen sind dann auch relativ schnell umgegangen. Und ja, jetzt seit zwei Wochen ist hier draußen wieder und ja, also bin gut beschäftigt.
0: Gut beschäftigt gewesen, offenbar auch in der Zeit des Lockdowns. Also das heißt, erst mal kreativ zu Hause geworden, mit Videos drehen für die Mannschaften, für die Teams, für die Kunden und Schüler. Und dann eben raus mit der speziellen Gartenerlaubnis. Die war ja nicht überall dann gültig. Da gab es auch die Widersprüche von anderen
4: Landratsämtern. so. Aber einfach Glück gehabt. München Landratsamt war da gut und hat da gut mitgespielt. Ja, wir mussten uns da natürlich auch an die Regeln halten. Also wir, ich habe dann da immer, wenn ich den Leuten dann doch mal näher als 1,50 gekommen bin, habe ich eine Maske aufgehabt. Wir haben uns vorher die Hände desinfiziert. Und dann, ja, dann ging das eigentlich ganz gut. Aber man hat schon den einen oder anderen Nachbar mal uns beäugen sehen. Und naja, ich meine, wir hatten dann das Privileg, dass wir da mit Trackman und Video und allem konnten wir wunderbaren Golfunterricht machen. Und ich glaube, dass die, die Leute da auch echt was mitgenommen haben in der Zeit. Und jetzt kommen die dann einfach schon zwei, drei Wochen früher auf dem Golfplatz an und dann geht es direkt los. Die Reaktion der Kunden ist ja ganz wichtig. Und die Schüler, die haben das geschätzt, diese Initiativen, die sie alle hatten? Ja, auf jeden Fall. Also die haben mir auch die e mails zurückgeschrieben, dass sie das ganz toll fanden. Und ja, das ist einfach eine, eine schöne Gemeinschaft, die man da mittlerweile hat. So im Laufe der Jahre. Ich bin jetzt ja auch schon seit neun Jahren hier und ja, das war ich denen dann auch schuldig irgendwie. Das wollte ich dann auch dann in diesem im Schülerkreis belassen und wollte das jetzt nicht groß auf YouTube oder Facebook an jedermann stellen, sondern das habe ich in der Tat nur für meine, meine Schüler gemacht und das wurde auch echt gewertschätzt. Auf diese Weise, das Jahr 2020
0: vielleicht auch gar kein so großer finanzieller Verlust und kann man das dann noch aufholen, weil ist ja eigentlich auch gar
4: nicht so viel verloren gegangen bei Ihnen. Ja, das Schlimme war, dass die zwei Golfreisen ausgefallen sind nach Portugal und Griechenland. Das sind immer wichtige Posten im Winter für uns. aber ja, ich denke mal so, die, die, wenn ich die nächsten Wochen, Monate hier einfach fleißig bin, dann denke ich, dass ich kein schlechtes Jahr am Ende gehabt habe. Und ja, da bin ich auch meinen Leuten sehr dankbar, dass das, dass das dann so alles angenommen wird. Nimmt man dann auch irgendwas
0: Positives mit aus der ganzen Krisensituation? Irgendwelche Dinge, wo man sagt, das behalte ich vielleicht sogar bei, was ich da jetzt äh, gelernt habe und
4: gemacht habe? Ja, definitiv. Man kann auch nah sein, ohne nah zu sein. Also man ist irgendwie doch in Kontakt und wenn man sich dann sieht, dann ist es extrem herzlich ohne dass man körperlich miteinander groß in, in kontakt tritt durch handschlag umarmungen und so also das muss ich sagen das ist schon das könnte sein dass das die nächsten monate jahre beibehalten wird dass man gar nicht mehr so innig sich begrüßen muss um auszudrücken dass man sich freut also das ist spannend und so in der zeit dieses video und, über andere Medien zu kommunizieren, das ist definitiv, was wunderbar funktioniert. Ich denke mal, dass auch die, die Meetings in den großen Firmen gar nicht mehr so immer mit Präsenz abgehalten werden müssen, sondern das kann über Videotelefonie ja wunderbar funktionieren. Und die eine oder andere Stunde, wenn es nicht anders geht, könnte man ja vielleicht auch mal über Zoom oder Teamviewer oder Skype oder was es da alles gibt, kann man mit Sicherheit auch sich da behelfen, was man bis jetzt so noch nicht auf dem Schirm hat. David Graskamps neuer
0: Clubkollege in München ist seit diesem Jahr Pascal Proske, der vom GC St. Leon Roth in die Bayerische Landeshauptstadt gewechselt hat. Hier trainiert er nun die Damen der ersten Bundesliga. Durchstarten wollte er mit seinem neuen Team. Und zunächst ließ sich das auch alles bestens an.
5: Also wir hatten eine super, super erste Phase, also ich habe im Endeffekt Ende Januar habe ich hier losgelegt mit Teamtraining und Einzeltraining, das heißt die Spielerinnen, also die Damen und die Mädchenmannschaften dann quasi angefangen zu übernehmen und zu betreuen und der, der Start war großartig. Also wir haben ganz, ganz viel trainiert, wir haben das Trainingspensum relativ schnell sehr hochgefahren, das heißt, dass dann im, wann war das, im 17. März, glaube ich, als dann quasi die Golfplätze geschlossen wurden und kurz darauf irgendwie, die Ausgangssperre in Kraft trat, war schon auch äh, so, ein, so ein Rückschlag, alle motiviert, alle wollten raus, das waren die ersten guten Tage an Wetter, das heißt, wir konnten dann quasi die ersten Tage aus der Indoorhalle raus und dann quasi hier draußen ein bisschen was machen, ähm, war dann schon für alle auch eher, eher echt schade. Aber wir haben dann für uns einen guten Weg gefunden. Wir haben äh, dann viel über Telefon, Facetime, auch diese, diese Zoom-Konferenzen, haben Zoom-Team-Athletiktraining dann halt äh, ins Leben gerufen. Das war echt ganz gut. Die, die Damen und Mädchen haben jeden Tag so Daily Challenges bekommen, mussten jeden Tag ein paar Aufgaben lösen. Ähm, wir haben ein paar Educations-Beiträge reingebracht, was dann Sportpsychologie beinhaltet hat, Taktikschulungen oder auch einfach nur ein paar Motivationsvideos etc. Also wir hatten jeden Tag auf jeden Fall Kontakt und Austausch und waren dann natürlich aber auch sichtlich happy, als dann wieder gesagt wurde, wir, wir können wieder auf den Platz, wir können wieder raus. Ähm ja, und seitdem äh, sind wir eigentlich jeden Tag, den ganzen Tag hier und nutzen das halt voll aus, solange jetzt auch die Schule noch ein bisschen flexibler ist.
0: Das klingt nach ganz wenig Langeweile, eben auch in der Shutdown-Zeit. Also Sie waren da aktiv, haben äh, sich immer was ausgedacht für Ihre Teams, für Ihre Spielerinnen und äh, die versorgt, damit denen auch nicht langweilig wurde.
5: Definitiv. Also da war jeden Tag mal mindestens eine Aufgabe irgendwie mit dabei. Immer mal wieder halt äh, Telefon- und, und Videokonferenzen, auch in kleinen Gruppen, die wir dann irgendwie abgehalten haben. Und äh, später in der Zeit, wo dann halt auch in, in Bayern hier der Golfunterricht quasi zu Hause wieder gestattet war, war ich dann natürlich bei denen auch ab und zu Hause, zu Hause im Garten, haben mit denen da schon mal auch technisch wieder ein bisschen was aufgeholt. Also langweilig war uns nie.
0: Da gab es den Bayerischen Gartenunterricht, der ist ja inzwischen schon ganz berühmt geworden. Und damit haben auch viele ein bisschen was überbrückt und auch äh, die Lücken nicht so groß werden lassen. Sie sind als Meistertrainer hier nach München gekommen. München ist ja sehr ambitioniert, der Golfclub äh, möchte eben auch mit der Damenmannschaft wieder richtig was reißen. Ähm, jetzt äh, ist vielleicht auch dieses Jahr des Aufbaus, das man jetzt bekommen hat, die, die DGL-Saison ist komplett abgesagt worden, vielleicht gar nicht so negativ? Für uns ähm, auf jeden Fall können wir das positiv
5: betrachten. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, mit, gerade mit den jüngeren Spielerinnen, die wir jetzt auch schon in die erste Damenmannschaft mit reingenommen haben, also wir haben jetzt den Kader auch schon deutlich verjüngt, Nachwuchsspielerinnen, die jetzt Potenzial haben, mit reingenommen und haben jetzt halt dadurch natürlich auch viel Gelegenheit, da gute Aufbauarbeit zu leisten, also ohne jetzt auch direkten Wettkampfdruck zu haben, wodurch möglicherweise ähm, dann halt Entwicklungsschritte verzögert werden, durch möglicherweise negative Erfahrungen oder einfach diese Druckkomponente, die ist jetzt erstmal rausgenommen und dadurch haben wir jetzt einfach noch ein Stück weit Zeit gewonnen, die wir vielleicht in diesen Wintermonaten Oktober, November, Dezember, die ich nicht hier war, dann vielleicht verloren hatten. Also das hat durchaus positive Aspekte. aber wir freuen uns natürlich, wenn die Turniere dann auch
0: wieder losgehen. Wenn die Turniere losgehen, wenn die wettkampf mal irgendwie wieder starten kann, wie empfinden Sie die Stimmung der Mitglieder hier im Club, jetzt wo man wieder Golf spielen darf? Total voll. Also ich, ich habe selten äh, eine
5: Golfanlage erlebt, die jetzt auch, auch mit der Größe und mit dem Umfang an Trainingsmöglichkeiten so beliebt und voll ist. Also ähm, total angenehme Atmosphäre. Es sind alle irgendwie da, alle am trainieren. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man keinen Platz mehr findet, aber es ist eine, eine schöne, angenehme Atmosphäre, eine lebendige Atmosphäre, würde ich es davon beschreiben.
0: Nehmen Sie auch was Positives aus der ganzen äh, Corona-Lockdown- Zeit mit, äh, die jetzt hier auch den Club und die Golflehrer natürlich extrem betroffen hat? Äh, total. Also gerade für meine Arbeit habe ich jetzt, also ich habe zwei
5: wesentliche Aspekte jetzt für mich jetzt da rausgenommen, gerade aus dieser äh, Lockdown-Phase, wo alle zu Hause trainieren mussten und dann halt vielleicht dann noch dieses Gartentraining mit dazu kam. Ähm, die beiden Aspekte waren auf jeden Fall. Es ist super, super hilfreich, wenn der Coach, der eine Spielerin jetzt über längere Zeit begleiten will, auch gerade eine Nachwuchsspielerin, die Eltern und das Umfeld der Spielerin gut kennen. Vielleicht sogar weiß, wie sie lebt. Also diese Besuche zu Hause waren super wertvoll und auch super wertvolle Einblicke in das Leben der Athleten, wo man wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen bessere Verbindungen aufbauen konnte und vor allem aber natürlich auch ein Verständnis kriegen konnte für, für die Spieler selber. Und äh, genau, der zweite Punkt war, wir konnten zu Hause nur lange Schläge ins Netz machen, aber dadurch haben wir unfassbar schnell technische Fortschritte gemacht. Das heißt, mal so zwei Wochen Netztraining würde ich jetzt äh, als gar nicht so sinnlos ansehen, sondern würde das wahrscheinlich im Winter immer mal wieder mit einbauen.
0: Nicht alles ist also schlecht und verloren in der Corona-Zeit auf den Golfplätzen und bei den Professionals der of Germany. Dennoch ist die Freude groß. Dass jetzt wieder annähernd Normalbetrieb herrscht auf den Golfanlagen. Und so empfindet es auch Jonas Hartmann von der Golferin Spruntal.
6: Ja, gut, die Begeisterung ist natürlich groß, dass es endlich losgehen kann. Und äh, dementsprechend ist auch die Buchungssituation, also es freuen sich alle, dass sie spielen können. In der ersten Woche haben wir jetzt auch erstmal nur auf einmal ein neun Loch reduziert Und ab dieser Woche darf man auch wieder 18-Loch-Spielen und in den ersten zwei Wochen haben wir jetzt auch erstmal nur Mitglieder spielen lassen, um ihnen ein Goodie zu geben. Aber es freuen sich natürlich alle, es sind alle recht entspannt und äh, halten sich auch an die Regeln und es läuft eigentlich sehr gut.
0: Also der Wiederanfang äh, scheint hier zu Leningen im Puntal. Wenn Sie zurückblicken auf diese zwei Monate, die Sie jetzt da äh, wirklich im Lockdown waren und äh, ja, Golf nicht möglich war. Was äh, bleibt Ihnen da in Erinnerung? Was waren die größten Herausforderungen?
6: Na ja, gut, es äh, ist äh, schon ein komisches Gefühl, wenn man seit vielen Jahren im Kundenkontakt arbeitet und der dann komplett äh, verloren geht. Ähm, da fehlt natürlich auch viel... Und ähm, klar, wir haben versucht, uns auf gewisse Projekte zu konzentrieren. Aber nichtsdestotrotz war auch hier so, dass wir uns ein bisschen einschränken mussten. Äh, die Mitarbeiter teilweise weniger gearbeitet haben. Und ja, es ist, äh, diese Zeit werden wir, glaube ich, nie, nie vergessen und es wird auch spannend, wie es weitergeht, was jetzt in Zukunft passiert, wie schnell es wieder zum ganz normalen Zustand wieder zurückkehrt. Das weiß ja kein Mensch.
0: Das Jahr 2020 wird sicherlich für alle, die im Golf-Business-Tätig sind, in der Herausforderung bleiben. Ähm, Sie hatten auch sicherlich finanzielle Verluste zu erleiden in diesen äh, zwei Monaten. Sie hatten keine green fee einnahmen all diese Dinge. Äh, glauben Sie, Sie können das in diesem Jahr noch aufholen?
6: Das werden wir ganz sicher nicht aufholen. Man darf halt nicht vergessen, natürlich ein großer Teil der Einnahmen geht über Mitgliedsbeiträge, aber wir sind eine sehr stadtnahe Anlage mit einer sehr großen Range und auch mit hohen Fee einnahmen Die sind halt mal komplett weggefallen und also das werden wir ganz sicher nicht nachholen. Und ja, Wir müssen einfach hoffen, dass jetzt wir das Beste draus machen, dass jetzt vielleicht ein bisschen Run kommt, aber Zwei mo verlorene Monate, genauso wie in der Gastronomie. Ein nicht genutzter Tisch ist ein verlorener Tisch und ein nicht genutztes Greenfee ist ein verlorenes Greenfee. Wir werden zwar vielleicht ganz leicht äh, wieder einholen, aber also wir werden ganz sicher also unter den Erwartungen bleiben, deutlich.
0: Sie hatten ja auch alle Kosten weiterlaufen, wenn man der Platz muss gepflegt werden. Da, Wenn man eine Woche nicht mehr hat, dann ist wahrscheinlich mehr Kosten danach, wie man es äh, kontinuierlich weiterführt. Hatten Sie den Mitarbeiter im Kurzarbeit?
6: Das hatten wir, ja. Also Wir hatten in unterschiedlichen Bereichen Mitarbeiter im Kurzarbeit. Und, ähm, ja, also klar, Es ist natürlich so, dass wir auch an der, an der Kostenschraube dann gedreht haben. Ähm, ja, das, äh, aber nichtsdestotrotz können sie ja auch nur bis zu einem gewissen Grad äh, diese Schraube drehen und wenn an der Einnahmenseite nichts reinkommt, wird es halt schwierig. Wie haben denn die Mitglieder reagiert? Hatten die
0: Verständnis für das Ganze?
6: Unterschiedlich. Also wir hatten Mitglieder, die da kein Verständnis für hatten und auch sehr deprimiert waren. Aber im Großen und Ganzen haben es eigentlich alle sehr gut verstanden und haben sich auch dann natürlich doppelt gefreut, als es endlich wieder losging. Man muss dazu sagen, das Verständnis eigentlich von allen Warum Golf nicht möglich war, war relativ gering. Also es war eigentlich von den meisten Mitgliedern und Gästen sagten schon von Anfang an, ja wir können doch alle Abstände einhalten etc. Aber gut, am Anfang war halt auch für alle das Gleiche, Lockdown. Und jetzt haben wir uns halt gefreut, dass es jetzt endlich wieder losgeht.
0: Sie haben hier auf der Anlage auch zwei Professionals
6: arbeiten. Wie war für die die Situation? Da müssen sie die Groß selber fragen, aber, aber für die ist es natürlich nochmal doppelt hart, weil wenn sie ihren ihr Beruf nicht ausüben dürfen äh, und das äh, von einer höheren Gewalt abhängig ist, also nicht mal selbst verschuldet, das, das tut natürlich dann doppelt weh. Und ähm, ja, das äh, waren sehr schwere Zeiten und wir hoffen natürlich auch für unsere Golflehrer, dass es jetzt gut, richtig gut losgeht und dass es sich auch so hält über die Saison.
0: Die Golflehrer in Brunntal, das sind PGA Golf Professional Ian Gold und Golfschulmanager Mark Winnicott. Auch der Engländer hat ungewöhnliche Wochen hinter sich.
7: Ja, Es war nicht nur das, der Lockdown, der uns zurückgehalten hat, sondern auch diverse Golfreisen, die teilweise bei Kollegen nicht stattgefunden haben. Es ist schön, wieder in der Arbeit zu sein für manche nicht verständlich gewesen, warum es so lange zu hat. Aber wir freuen uns, dass es wieder losgeht und jetzt auch wieder bei Wetter. Wie haben Sie denn diese zwei Monate überstanden? Was haben Sie gemacht in der Zeit? Ich habe eine Tochter mit sechs Jahren, die nicht zur Schule gehen durfte. Und somit war ich dann nicht der Golflehrer, sondern der Hauslehrer. Habe Rechnen bis zu, bis zu der Zahl 20 gemacht. Selbstverständlich meine Englischkenntnisse circa, ja, an den Mann oder in dem Fall an die Frau gebracht und HSU und äh, was halt so zum Schulbereich alles dazugehört. Also Sie waren also zu Hause gut beschäftigt, äh, mit eben, die Kinder waren ja auch nicht in der Schule und
0: konnten nicht in der Schule sein. Es fällt ja immer noch an, der ganze, die ganze Situation. Äh, wie hatten Sie die ähm, Einschätzung hier auf der Golfanlage? Haben Sie mal vorbeigeschaut, hier wurde ja weitergearbeitet wahrscheinlich?
7: Also hier wurde gearbeitet, eben natürlich großen reduzierten Maße, bis auf Screenkeeping war der Rest eigentlich so gut wie zu. Ich war hier mindestens ja, ein- bis zweimal die Woche, bin tatsächlich über einen gesperrten Golfplatz spaziert, habe mir mein Outdoor-Büro angeschaut. Das erste Mal, dass ich es ohne Fahnen, ohne Abschlagsmarkierung gesehen habe, war auch mal schön. War auch mal schön, ein bisschen Abstand zu haben. Es gibt ja auch durchaus finanzielle Herausforderungen zu bewältigen, wenn man zwei Monate nicht arbeiten kann. War das für Sie auch ein Thema? Es war für uns alle ein Thema, aber es war ein blaues Auge. Ich denke, jeder sollte genug auf der Kante haben oder zur Seite geschafft haben, dass er mal tatsächlich mal eine Auszeit machen kann. Es kann immer mal irgendwas passieren, in welcher Form auch immer. Bei mir war es eine Golfreise, die abgebrochen wurde, eine, die nicht stattgefunden hat. Die Soforthilfe kam relativ zügig, welche wir beantragt haben. Und dann ging es eigentlich nur noch um den einen Monat. Und wer das nicht überbrücken kann, Sie
0: haben also diese Soforthilfe in Anspruch nehmen können und das hat funktioniert. Wie haben Sie sich denn seitens der PGF Germany informiert gefühlt? PGF Germany hat ja auf der Webseite sehr aktiv reagiert mit Newslettern. Wie haben Sie das empfunden?
7: Also ich fand den Informationsaustausch generell zwischen allen, ob jetzt DGV oder Golfclub oder Selbstrecherche oder auch PGA, von meiner Seite aus keine Beanstandungen. Im Hintergrund wurde viel mehr getan, als was tatsächlich kommuniziert wurde. Man muss auch nicht alles kommunizieren, jeden Schritt, jedes Dokument. Raubt nur Zeit, lasst die Leute ihre Arbeit machen und es tut jeder sein Bestes. Was haben Sie für einen Eindruck jetzt, wo es wieder
0: weitergeht? Sind die Schüler heiß auf Golf wieder?
7: Also die Euphorie wurde ein kleines bisschen gedämpft letzte Woche durch die kalte Sophie, also durch die Eisheiligen. Wir hatten sechs Wochen oder sieben Wochen schönstes Wetter und waren eingesperrt oder durften nicht Golf spielen gehen. Kaum macht der Golfplatz auf, haben wir acht Grad. In der Bad Tölz hat es sogar geschneit in der Nacht. Die Hardcore-Golfer waren trotzdem da. Ich war sehr sehr gut unterstützt von meinen Stammschülern, die haben weit im Voraus ihre Stunden schon ausgemacht. Und jetzt mit dem schönen Wetter geht es natürlich noch mehr los. Was haben Sie
0: für ein Gefühl, wie es Jahr weitergeht? Können Sie das, was jetzt vielleicht liegen geblieben ist, auch an Einnahmen noch aufholen?
7: Haben Sie das vor? Also ich glaube, wir werden alle versuchen, es irgendwie aufzuholen. Es ist wie immer eine Wetterfrage. Bei 40 Grad wird der Golfplatz wieder ein bisschen leerer, bei Regen wird er wieder ein bisschen leerer. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute dieses Jahr nicht mehr so viel verreisen werden und somit ihren Urlaub in Deutschland verbringen, vielleicht mit neuen Hobbys, zum Beispiel Golf, da es keine Kontaktsportart ist, man es alleine machen kann oder in der Gruppe machen kann. Also ich glaube, Golf könnte durch diese Corona-Krise tatsächlich noch mal ein bisschen zulegen an Teilnehmern.
0: Es geht jetzt wieder los, gleich mit Ihnen auch in wenigen Minuten, mit der nächsten Stunde. Was steht auf dem Programm?
7: Im Moment äh, sind wir tendenziell eher auf der Driving Range. Die Kurzspielbereiche dürfen wir nur mit eigenen Bällen bespielen. Manche Golfer, die sich noch nicht vorher informiert haben, haben nicht genug persönliche Bälle dabei. Das liegt am Thema, ich darf die Bälle eines anderen Spiels nicht anfassen, somit Range-Bälle im Kurzspielbereich verboten. Also momentan ist unsere Aufgabe darin, das Entrosten auf der Driving Range und die Kurzspielbereiche werden wir nach und nach aufsuchen. Fürs
0: Entrosten des Golfschwungs ist auf der benachbarten Golfanlage H1000 PGA Golf Professional Jonathan Allen Taylor mit seinem Team zuständig. The Move Academy heißt seine Golfschule und er blickt mit durchaus gemischten Gefühlen auf die Zeit zurück, in der dort so gar keine Bewegung herrschte.
8: Sehr, sehr kurios. Also erstes Mal war das in der Tat eigentlich mal natürlich Angsten für das Geschäft. Wir wussten nicht Bescheid, wie lange das alles dauern würde. Und natürlich, als es länger dauert, ähm, waren diese Angst nicht kleine. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe da einen Zeit verbracht mit meiner Familie, das natürlich sehr ungewöhnlich und auch teilweise sehr schön war. Also Zeit im Garten und äh, Spazieren miteinander, wir hatten Zeit zum Unterhalten, wir sind nicht kurioserweise in, uns in die Haare gekrochen, wir haben, haben uns gut verstanden und äh, es hat auch seine sein gute Seiten.
0: Aber jetzt geht's wieder los mit Golf und äh, wahrscheinlich, äh, wenn Sie an die guten Zeiten zurückdenken mit der Familie, sind Sie doch froh, dass Sie jetzt auch wieder arbeiten dürfen und auch Ihrem Beruf nachgehen können?
8: Also das ist ein, nicht nur dürfen, sondern müssen. Also jetzt ist, hat das natürlich einen, einen großen Loch eigentlich in unseren Jahresumsatz äh, gestellt und wahrscheinlich eine, dass wir nicht mehr fühlen können wahrscheinlich auch eine, das wir nicht versuchen sollten, weil sonst dann geht alles, was gut gemacht ist, aus den kleinen Pausen kaputt und äh, man soll sich auch nicht kaputt machen. Ähm, aber gleichzeitig, also wir haben Glück, dass unsere Pächter uns entgegengekommen ist. Ähm, wir hatten natürlich dann Unterstützung von der Regierung in kleinem Form, aber trotzdem diese Dinge kommen zusammen. Ein heißen Jahr zurück an der Arbeit, viel Arbeit, aber vielleicht nicht übertreiben. Ja.
0: Sie haben hier die Golfschule auf der Golfanlage Harthausen und haben, arbeiten hier mit zwei Kollegen noch. Wie haben Sie die Zeit verbracht? Diese zehn Wochen waren Sie öfter auch mal an der Golfanlage. Haben Sie hier was gemacht?
8: Also ich schon, ja. Also der Kollege, also ich habe einen Angestellten, einen Selbstständigen Kollege, der Angestellte war dann ähm, die ersten Monate normal bezahlt, dann ist in die Kurzarbeit gegangen in den zweiten Monat jetzt wieder mal voll. Um, und ich war so sporadisch hier, ich habe kurioserweise eigentlich die Zeit benutzt, ein bisschen so Backoffice zu machen und, und YouTube-Videos zu drehen. Also ich habe ein kleines Kanal, das ich versuche aufzubauen und natürlich, alle waren zu Hause und alle haben nur YouTube geschaut. Also ich habe gedacht, okay, da ist eine Gelegenheit, vielleicht noch eine andere äh, Geldquelle aufzumachen. Und das war eigentlich zusammen mit Familie Familiezeit eigentlich, wie ich das verbracht habe.
0: Wie war die Resonanz Ihrer Kunden und Schüler auf die lange Schließung und jetzt auch wieder auf die Öffnung, dass sie jetzt wieder kommen dürfen?
8: Ähm, also ich glaube bei uns alle erstmal ähm, erst unverständlich, äh, nicht, nicht ganz klar, warum das alles so war. Dann natürlich ist es uns alle, glaube ich, langsam klar, dass da ein riesenproblem Problem war und dadurch natürlich ähm, haben, sind alle eigentlich zu Hause geblieben und, und haben das verstanden. Und jetzt natürlich eine ein leichte Euphorie. Ähm, wir, wir sehen wieder, Unterrichtsstunden gehen wirklich sehr, sehr gut. Also unsere Kunden kommen wieder. Ähm, viele sind auf dem Golfplatz natürlich und wollen sehen, eigentlich mal, ob die das noch können. Ähm, wo es noch ein bisschen langsam anwächst, ist im Pro-Shop-Betrieb. Ich habe das Gefühl, dass das Kaufverhalten der Menschen hat sich ein bisschen verändert. Aber im Großen und Ganzen war für die ersten zwei Wochen sind wir sehr zufrieden.
0: Im Shop sind die Leute noch ein bisschen zurückhaltend mit Investitionen. Das, glaube ich, stellte äh, der gesamte Einzelhandel fest. Ja. Oh, Unterricht nehmen Sie wieder. Wie schaut es mit Gruppenunterricht aus bei Ihnen?
8: Well, wir hatten natürlich Einschränkungen mit den Gruppenunterrichten. das hat uns auch wehgetan, weil wir sind fast 50-50 Gruppenunterricht, Einzelunterricht, dafür haben wir die Gruppen geteilt, eigentlich mal um diese, diese Forderung ähm, eigentlich entgegenzukommen und jetzt, als das sich lockert, dann können wir ein paar neue Leute da oder mehr Leute in eine Gruppe nehmen und Gott sei Dank, weil, wie gesagt, das ist ein großer Teil unsere Umsatz und wenn wir das doppelte Arbeit für das gleiche Geld machen müssen, das macht keinen Spaß.
0: Das Jahr 2020 wird sicher eine finanzielle Herausforderung, wirtschaftlich auch seit für alle ja, Golfanlagen, für die Golfschulen, für die Professionals. Ähm, Sie sagen, aufholen muss man ein bisschen versuchen, aber nicht übertreiben, damit die Qualität nicht leidet?
8: Ähm, ja, ich glaube ganz ehrlich gesagt, wenn Sie, wenn Sie schauen eigentlich die Bücher an, ich meine, ich habe gerade einen äh, Liquiditätsplan gemacht für den Bank, so, weil wir würden einen kleine Darlehen benötigen, ähm, es uh, ist, ist einfach mindestens für uns ein, so einem großen Loch eigentlich mal zu, zu, zu fühlen. Also da gibt es nicht genug Stunden im Tag, dass wir das machen. Und unsere Geld sind der Stunden, die sind schon weg. Uh, sicherlich ist die eine oder andere que Quelle, wo man das vielleicht mal helfen könnte. Denk an, an neue Angebote, Reisen, das wir vielleicht mal nicht machen würden im Herbst das wir vielleicht dazu machen könnten, weil die Leute eigentlich noch Interesse haben, ihre Golfsaison zu verlängern, eventuell circa in, in Landreisen zu machen oder Golftagen zu machen und dadurch vielleicht mal die, die Golfer ein bisschen zu, entgegenzukommen für alles, was er verloren hat. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man objektiv ist, dieses Loch kriegt man nicht voll. Und die Kunst ist einfach mal zu schauen, dass man kommt mit so einem blauen Auge davon um, aber das sich, man macht sich nicht kaputt eigentlich in der Versuch, das in einem einen Jahr oder neun, jetzt ein paar Monate in unserer Goldsaison wieder gerade zu so bugeln das wird nicht funktionieren.
0: Wie haben Sie sich in der ganzen Situation betreut gefühlt? Es gab Unterstützungsgelder, es gab Hilfen vom Staat, es gab Informationen der Verbände, auch seitens BTU of Germany. Wie haben Sie das Ganze empfunden?
8: Ich glaube, wenn man nicht zu so sehr zu so der Boulevardpresse eigentlich mal geschaut hat, dann sehr gut. Also man, da war Information zu finden. Es war nicht immer so zugänglich, wenn wir schauen auf Soforthilfe zum Beispiel, teilweise der Webseite überfordert, man kam nicht auf die Anträge. Es hat natürlich länger gedauert mit diesen Soforthilfen, aber dass man wusste, dass irgendwas kommt, das war natürlich, hat eine beruhigt. Ähm, ebenfalls ähm, die meisten Beamten, mit denen ich gesprochen habe, war extrem hilfreich. Also ähm, sei das Kürzarbeit oder Soforthilfe, wenn man mit jemandem gesprochen hat aus der Ecke, alle waren bemüht und man hat das Gefühl, dass alles ziehen zusammen. Und natürlich eigentlich, was wir von Dr. Katz und der, der PGA auch gesehen fand ich, fühle ich mich auch betreut. Gleich eigentlich diese Verschiebung der Mitgliedsbeiträge, ähm, sodass man ein bisschen Cashflow haben kann, ist bestimmt für die Kollegen, die auch selbstständig sind, eine große Hilfe. Und, ähm, und allgemein muss ich sagen, mindestens, äh, wenn ich was gesucht habe, habe ich das gefunden. Teilweise hat länger gedauert, aber man muss Verständnis haben, alle waren in ungewöhnlichen Situationen.
0: Was nehmen Sie mit, Jonathan, aus dieser Krise, die jetzt ja hoffentlich erst mal fürs Grobe vorbei ist? Und äh, es gibt hoffentlich keinen zweiten Lockdown in diesem Jahr.
8: Um, ja, ich glaube, glücklicherweise Ich war relativ gut gewappnet eigentlich, insofern, dass man gibt nicht alles ausgibt, was man verdient. Also man muss eigentlich schauen, dass man einen gewissen Post, poster anschafft für solche Situationen, weil sowas kann keine mit berechnen. Und wenn es kommt, dann muss man eigentlich aus eigener Kraft auch was tun und dabei ähm, glaube ich nach wie vor ich meine ich bin selber kein mindestens erstmal geborene Deutsche aber ich weiß dass deutsche sparen sehr gerne und ähm, und jetzt dass ich meinen deutschen Pass habe irgendwie das färbt ab ich spare auch jetzt sehr gerne <lacht> Und äh, das muss man vielleicht mal als Rad nehmen für die Zukunft. Man kann, es ist so unberechenbar. Wer weiß nicht, was es tut. Es hat mich auch eigentlich belebt, also vielleicht mal doch Zeit zu nehmen für die Familie. Weil, wie gesagt, diese diesen Zwangspause hat teilweise uns sehr, sehr schöne Zeit beschert. Und äh, es ist nett, eigentlich in der eigenen Garten mal zu sitzen und nichts zu tun und nichts tun zu dürfen. Ähm, weil man kommt trotzdem als Selbstständige immer auf die Idee, man sollte was tun. Und äh, das würde ich auch eigentlich mal aus der ganzen Geschichte mitnehmen. Die Golfschule in
0: Arthausen heißt The Booth Academy. Die im wenige Kilometer entfernten Golfclub Schloss Egmating hat Professional Felix Lubenau in diesem Frühjahr umbenannt in Smart Golf. Umso größer ist seine Freude, dass sich der neue Name jetzt endlich in der Praxis bewähren
9: darf. Bei uns waren immer die Gedanken so, dass wir ähm, zum einen äh, wirklich die neue Marke ein bisschen aufgebaut haben im Hintergrund jetzt und zum, zum anderen jetzt in, in, im Süden von München ist halt auch manchmal Schnee und Regen und Eis und so weiter. Also es war ja immer noch Mai jetzt, wo wir anfangen konnten. Insofern war es, war es okay und ähm, ich habe dann tatsächlich auch die Möglichkeit ergriffen, weil ich ein Netz habe und einen Trackman habe und bin zu dem einen oder anderen in den Garten nach Hause gefahren, was mir die Zeit so ein bisschen überbrückt hat einfach.
0: Das war ja möglich, in den Landkreisen rund um München und München im Garten Unterricht geben, im Garten der Schüler. Das haben Sie angenommen?
9: Ja, einige ja. Also einige haben das wirklich genutzt, um ihre Technik zu verbessern und andere haben es genutzt, um mal ein bisschen in den Alltag was anderes reinzukriegen. Also speziell jetzt wirklich Familien, die gesagt haben, jetzt fällt uns die Decke auf den Kopf, jetzt passiert mal wenigstens was anderes als nur immer. Spielen oder ich weiß nicht was. Ja.
0: Das haben viele Kollegen ja gemacht, die haben sich was ausgedacht, die haben Videos gedreht, die haben das hochgestellt, die haben ihre äh, Schüler und Kunden eigentlich immer mit Informationen versorgt. War das ein ganz wichtiger Teil während dieser Phase?
9: Ja, also haben, haben wir jetzt auch gemacht von hier. Ähm, wir haben Videos gemacht, wir haben speziell für die Mitglieder kostenlos so ein, so, ein, so, ein, so ein Paket gemacht, den nach Hause geschickt, wer wollte. Da waren dann Luftbälle drin, so, so Plastikbälle, da war ein Stück äh, Rasen drin. Und da haben wir einen Flyer gemacht, wirklich auch mit Videos dabei was die Leute dann zu Hause trainieren konnten. Also wir haben uns aktiv um die Mitglieder und um die Golfschüler gekümmert.
0: Das war so ein Teil ganz wichtiger Kommunikation in, der, in, der, in dieser Krisenzeit. Ähm, wie habt ihr im Club hier diese Krise erlebt? Wie hat auch der Club das erlebt, diese Zeit? Äh, man wartet eigentlich schon ein bisschen auf die Kunden und Schüler und auf die Gäste und keiner kommt.
9: Also der, der Club selber war sehr ruhig, die Mitglieder waren sehr verständnisvoll. Da gab es im Grunde, ich wüsste von keinem, der da irgendwie groß gemeckert hat oder irgendwie einen Beitrag zurück will oder irgendwas. Es war eigentlich sehr, sehr, sehr harmonisch. Der Club selber hat sich weiterentwickelt, hat weitergearbeitet, hat Dinge eben angepackt am, am, am Platz, am Clubhaus, wo man halt Sachen reparieren kann und so weiter. Und wir sind da eben in der glücklichen Lage, dass wir eben einen, einen Besitzer hier haben, der nicht nicht gleich nervös wird.
0: Jetzt geht es wieder los. Die Freude ist groß, wieder unterrichten zu dürfen. Die Golfer sind wieder auf dem Platz unterwegs. Trotzdem ist natürlich das wahrscheinlich auch für so eine Golfschule mit finanziellen Verlust schon verbunden für diese zwei Monate zumindest, die jetzt aufgefallen ist. Kann man das aufholen im
9: Rest des Jahres? Ich glaube schon. Also jetzt hier gerade im bayerischen Raum, der ja noch bekannt ist, dass man Urlaub hier plant, also aus anderen äh, deutschen äh, Landen, ähm, glaube ich schon, dass wir es aufholen können, weil wir hatten immer so ein, schon ein gewisses Sommerloch hier, ähm, so August, Ende Juli, Anfang August, Mitte August, Ende August. war eher ruhiger. Ich könnte mir vorstellen, wenn man ein bisschen was Programm macht, dass man einige... Ähm, Einige hier eben mit einem schönen Programm abfangen kann, die eben nicht wegfahren oder vielleicht sogar andere, die hier extra hierher fahren. Also ich, ich bin zuversichtlich, dass man das aufholen kann.
0: Es gab ja auch vom Bund und vom Land äh, Hilfen finanzieller Art ähm, für solo -Selbstständige und für Kleinunternehmer. Ähm, habt ihr die hier in Anspruch genommen?
9: Haben wir als Golfschule bzw. als Firma in Anspruch genommen, haben aber noch keine Rückmeldung.
0: Da steht die Rückmeldung noch aus. Ansonsten gab es äh, viele Infoangebote natürlich auch zu dem Thema vom TGV, vom BGV, auch von der PGA of Germany. Habt ihr euch da gut informiert gefühlt über die Zeit?
9: Ja, also der Club weiß ich, dass die auch dann diese Webinare vom BGV da zum Teil sich angehört haben, was jetzt alles da irgendwie so anders wird oder wie es halt gerade ist und so weiter. Und ich habe mich über die PGA-Webseite eben da informiert, ähm, um zu gucken, was darf ich, darf ich schon irgendwas, darf ich nicht. Aber Sagen wir mal, der gesunde Menschenverstand hat mir das eigentlich auch schon immer gesagt, wenn man dann die Nachrichten guckt oder jetzt das bayerische Staatsministerium sich anhört, dann weiß man schon so ungefähr, was man darf und was man nicht darf. Insofern, ja, aber ich bin jetzt da nicht so, dass ich irgendwie jemand sagt, er hätte mich mehr informieren müssen, ich informiere mich selber.
0: Was nehmt ihr mit hier in der Smart Golf Academy für den Rest des Jahres 2020 vielleicht aus dieser Krise auch? Auch ein paar positive Dinge?
9: Definitiv. Also die Leute, die Leute verstehen viel mehr wieder, wie, wie wertvoll so ein schöner Golfplatz ist und zu Hause der Golfplatz ist und man muss nicht immer irgendwo hinfahren. Und vielleicht investieren sie sogar hier und da mal mehr in ein Training oder in ein Equipment, weil sie sagen, den Urlaub machen wir jetzt dies Jahr nicht. Also das nehmen wir schon mit aus der Krise und eben, dass wir viel Hausaufgaben jetzt gemacht haben und sind gut aufgestellt, haben Trainingsgeräte auch entwickelt, die wir vielleicht dann irgendwann Verkaufen können, etc. Also es ist in jeder Sache gibt es immer die Chance. Auch für seinen Clubkollegen Clemens Otto,
0: der im GC Schloss Egmating unter anderem das Jugendtraining koordiniert, überwiegt vor allem die Freude darüber, dass Golf wieder stattfinden kann. Sowohl für die Professionals als auch für die Mitglieder.
10: Also der erste Eindruck ist eine Menge glückliche Menschen. Weil alle, die jetzt hier rumlaufen und Golf spielen dürfen, sind natürlich erstmal heilfroh, dass sie wieder spielen dürfen. Dadurch, dass wir ja letztendlich vom Start weg eben auch mit Vierer-Flights wieder los durften, ist eigentlich keine große Einschränkung. Ja, die Restaurant hat außen jetzt schon offen, die dürfen draußen sitzen bei dem schönen Wetter. Also, das eine Haufen glückliche Menschen drumherum. Jugendtraining gestaltet sich natürlich noch sehr komplex. Wir haben die Ganz Kleinen sozusagen, wo wir einfach sagen, da haben wir das Gefühl, wir haben die nicht im Griff. Ähm, mit der Kontrolle und mit den Corona-Richtlinien haben wir noch nicht freigegeben. Also wir, wir haben das Training, wir haben vier Gruppen quasi, Von eins ist die kleinste, also die haben wir jetzt mal weggelassen. Die, die so ab zehn, mit denen machen wir Training nach oben, mit den, mit den Großen bis hin zur Mannschaft haben wir den ganzen Winter und auch die ganze Corona-Zeit dann genutzt und haben halt zwei bis dreimal in der Woche Zoom-Meetings gemacht, bei dem die halt dann Aufgaben bekommen haben, speziell auch eben im Performance-Bereich, Mentalbereich, dass die Sachen recherchieren sollten im Internet und ähm, sich angucken, was, äh, was Spieler zu bestimmten Situationen sagen, Interviews, dass sie quasi selber drauf stoßen und, und das, äh, sich mit beschäftigen. Dazu ein paar Fitness- und Sportaufgaben und ähm, Sobald es da ein bisschen warm wurde, durften die ein bisschen chippen im Garten und haben halt dann noch Schwünge gepostet, bei denen wir so versucht haben, als Coaching-Team hier Tipps und Tricks zu geben und Hilfen zu geben. Ähm, meistens haben wir sie immer wieder auf Core Stability versucht festzunageln, was sie das daheim machen können. Ähm, ansonsten war natürlich wenig möglich, jetzt geht's los, Platzreife-Kurse fangen an. Da haben wir das, den großen Vorteil, dass unser System, das wir hier haben, ist, wer bei uns eine Platzreife anfängt, bekommt vom Start weg ein eigenes das Golfset, was die ganze Zeit bei ihnen bleibt. So haben sie a, Schläger, die nicht zusammengewürfelt sind und halbwegs zu ihnen passen und sie haben das Equipment immer bei sich. Also wir haben diese Situation des Schlägerreinigens, waren das deine Schläger und alles nicht, sondern sie kriegen die quasi nagelneu in Plastik verpackt von uns übergeben, packen die selber aus. Daher sind wir bis auf die Beschränkung der
0: Jugendgruppen gefühlt relativ nah eigentlich wie im alten Zustand. Die ganze Zeit äh, Corona-Pandemie, in der, in der ähm, Golf, also im Lockdown war, scheinen Sie gut überstanden zu haben mit Aufgaben für Ihre äh, Schüler, für die Kinder. Sie sind ja auch speziell fürs Jugendtraining und für die Betreuung auch mit der Mannschaften hier verantwortlich, aber auch im Club äh, für zum Beispiel Marketingaufgaben, für die Website. Wie hat der Club jetzt diese Phase überstanden und äh, gefühlt? Der Club selbst Jetzt
10: hier, sagen wir im Süden von München ist es jetzt eh nicht so, dass du ja im Januar, Februar durchgehend Golf spielen kannst. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war noch kein Golf und als das mit der Corona-Krise oder diese, diese Schließung der Golfanlagen kam, wäre Golf erst so langsam hochgefahren. Das heißt, die Leute waren noch nicht so, die sind zwar heiß, aber sie waren noch auf dem normalen Entzug sozusagen. Sie haben noch nicht spielen dürfen. Der Golfclub hat es einfach genutzt, indem wir auch unsere Mitglieder versucht haben, gut zu informieren. Wir haben eben zusammen Golfclub mit Golfschule, mit Felix Lubenau und mit Tino und allem, haben wir ein Golf-Survival-Kit erfunden, wo du ein Stückchen Kunstrasen bekommen hast, zwei Plastikbälle und eine kleine Röhre. Mit dieser Röhre konntest du Pitchen üben, den richtigen Abstand zum Ball üben. Sie haben Videos dafür produziert, haben Flyer dazu produziert und jeder, der uns geschrieben hat, hat es dann quasi nach Hause geschickt bekommen. Also wir haben die versucht, ein
0: bisschen ins Boot zu holen und nicht komplett allein zu lassen. Das war unser erstes Ziel. Das waren ganz viele Aktivitäten dort von Seiten der Golfschule, von Seiten des Clubs, wie man sich dort ähm, ja auch in Erinnerung behält bei den Kunden. Ähm, nicht zuletzt ist aber natürlich das Jahr 2020 wahrscheinlich schon auch eine finanzielle Herausforderung für die Golfschule, für die Golflehrer. Ähm, glauben Sie, Sie können die Verluste, die sicherlich ich da sind noch aufholen dieses Jahr? Also die Verluste selbst
10: von, vom Golftraining her, würde ich sagen, was den Golfpros verloren gegangen ist, werden sie nur schwerlich wieder reinholen, weil auch, was jetzt bei uns zwei Reisen auch ausgefallen sind, das holst du ja nicht mehr rein. Das ist auch die Frage, ob man das überhaupt im, im November, wie weiter die ganzen Reisen alles wirklich wieder top laufen. Für den Golfclub selbst, da wir ein sehr mitgliederorientierter Club sind, Fehlen uns in gewisser Weise natürlich ein paar Greenfees, aber das ist alles jetzt noch im Rahmen. Für die Golfclubs selbst, die mehr Mitgliederstruktur haben, wird das dicke Ende nach meiner Einschätzung erst nächstes Jahr kommen, weil natürlich die Struktur der Mitglieder immer auch aus selbstständigen Firmen, Besitzern oder Leitern drin sind und die werden natürlich, die Beiträge sind bezahlt. Also es ist keiner bis jetzt zu uns gekommen und wollte irgendwie Geld zurück oder so. Aber wir schätzen, dass Ende des Jahres eventuell halt ein paar mehr Mitglieder erstmal kündigen werden, um zu gucken, wie es ins nächste Jahr reinkommt. Also den Golfclub wird es nach meiner Meinung
0: die Mitglieder Golfclubs nächstes Jahr ist richtig. Oder wenn Sie sehen, wie viele Mitglieder nächstes Jahr da sind, da wird es eng. Seit einer Woche darf man jetzt in Bayern wieder golfen und die Anlagen sind wieder auf. Wie ist es angenommen worden von den Mitgliedern? Sind die alle in Scharen jetzt hier nach schlotz mit gekommen, um wieder Bälle zu hauen? Absolut. Also die waren natürlich Feuer und Flamme, trotz des anfangs kühlen Wetters. Und
10: wir haben versucht, dieser Situation entgegenzusteuern, dass wir den 18 lochplatz in 2x9 aufgeteilt haben, weil am Anfang ja auch noch nicht ganz klar war, ob die Toiletten und alles offen haben können. Und ohne Toiletten ist dann 18 Loch schwierig. Wir hatten dadurch eben den Vorteil, dass wir der Ravella-Kurs hat eh nur 9 Löcher. Wir haben die 18 Löcher in 2x9 eingeteilt. Dadurch haben wir einfach schneller mehr Leute auf den Platz rauf bekommen und haben uns gedacht, lieber mehr Leute, die erstmal 9 Loch
0: spielen können, als nur ein paar, die 18 spielen.
10: Das war unsere Einschränkung.
0: Nehmen Sie irgendwas mit aus dieser Krise, aus diesen, ja gut, zwei Monaten, die jetzt zu war? Dinge vielleicht, wo Sie sagen, das können wir vielleicht übernehmen für den Alltag auch, was gar nicht so schlecht war? Dinge zu übernehmen, dafür
10: war es, finde ich, trotz allem bei uns zum Glück zu sehr in der Off-Zeit, als dass du sagst, du musst das übernehmen, was einfach hängen bleibt, was jetzt aber nicht so, dass es ist, das Neue ist, ist einfach Kommunikation mit den Mitgliedern. Hol die mit ins Board, sag ihnen warum, wieso, weshalb, damit sie Dinge besser verstehen. Je mehr du sie informierst, umso weniger Falschmeldungen oder Gerede entsteht auch letztendlich im Club. Das ist, glaube ich, immer, immer hilfreich.
0: Intensive Kommunikation mit den Mitgliedern und professionelle Informationen hat auch Karin Baraka als entscheidende Faktoren im Umgang mit der Corona-Krise erlebt. Der Geschäftsführer des Golfclub München-Riedhof vor den Toren von Wolf Ratzhausen, ist selbst Mitglied der BG of Germany und er gehört auch dem Vorstand des Deutschen Berufsverbands der Golf Professionals an. Er selbst war jeden Tag im Club während der Krise und musste sich immer wieder neu auf die Situation einstellen.
11: Ja, es war natürlich für uns alle eine ganz neue Erfahrung. Zum einen mussten wir und die Mitglieder natürlich mit der neuen Situation klarkommen. Die Anlage war acht Wochen gesperrt und das bei schönstem Wetter, das hat es für uns alle natürlich nicht gerade einfach gemacht. Wobei ich sagen muss, die Mitglieder haben natürlich die Situation akzeptiert und haben uns jetzt nicht noch größere Schwierigkeiten bereitet und waren im Endeffekt natürlich auch alle froh, als es dann wieder losging Anfang Mai.
0: Damit es da wieder losgehen konnte, war aber nötig, dass natürlich alle weiterarbeiten im Hintergrund. Das ist eine Geschichte, die auch in den Clubs die Mitglieder meistens verstanden haben, denn es gibt hier Grüns zu behandeln, Fairways zu pflegen, das Clubhaus muss in Schuss bleiben. Sicherlich auch eine Herausforderung von der Personalseite.
11: Na absolut, wir sind ja kein produzierendes Gewerbe, das den Betrieb einfach mal von heute auf morgen einstellen kann. Wir leben und arbeiten mit der Natur und der Vegetation und grundsätzlich ist es natürlich bei uns so, dass bis Ende April in erster Linie Vorbereitungsarbeiten für die Saison anstehen, in erster Linie was die Pflege des Platzes betrifft. Und somit mussten wir da im Prinzip äh, unabhängig von der Schließung durch Corona ganz normal weiterarbeiten.
0: Es ging ganz normal weiter. Wie haben Sie es denn privat empfunden? Sie sind zweifacher Familienvater, das war sicherlich auch herausfordernd. Die Kinder waren zu Hause und äh, Sie haben aber sicherlich auch immer wieder hier am Golfclub vorbeigeschaut.
11: Ja doch, also ich war zu normalen Arbeitszeiten fünf, sechs Tage die Woche in der Arbeit im Büro. Ähm, zu Hause, wie Sie schon sagen, äh, Kinder zu Hause, Frau zu Hause. Für, das ist natürlich auch für alle eine ganz neue Situation, Homeschooling auf einmal. Und gerade für die Kinder war es auch nicht einfach, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Wie äh, aus Ihrer Sicht, äh, Sie können das ja auch beurteilen, sehr gut, als Professional Mitglied der PTF Germany, war die Situation denn für die Propos im Club hier?
11: Also ich glaube, es gibt fast niemanden, den die Situation härter getroffen hat als die Golf Professionals. Gerade zu Saisonbeginn, viele hatten mit Sicherheit noch Reisen geplant ins Ausland zur Saisonvorbereitung, ob es Mannschaftsreisen waren oder Reisen mit, mit regulären Schülern. Und mit Sicherheit ist auch Saisonbeginn der Zeitraum im Jahr, in dem überdurchschnittlich viel Unterricht genommen wird, weil sich eben die Schüler auf die Saison vorbereiten wollten. und deren Tägliches Brot ist im Prinzip von heute auf morgen zu 100% weggebrochen.
0: Es gab da entsprechende Hilfen auch vom Land und vom Bund. Sind die denn hier von den Kollegen in Anspruch genommen worden?
11: Ja, auch unsere Golflehrer haben die entsprechenden Hilfen beantragt und auch erhalten. Wobei das mit Sicherheit auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein war. Jetzt sind alle natürlich froh, dass es wieder losgeht und dass die normalen Einnahmen wiederkommen.
0: Seit zwei Wochen darf er wieder gegolft werden. Ist es denn schon annähernd nah am Normalbetrieb dran? Ich glaube, der Riedhof kann wieder 18 Löcher spielen. Gäste sind auch wieder willkommen. Wie schätzen Sie es ein im Vergleich zu früher, vor Corona?
11: überdurchschnittlicher Betrieb, wobei das zu erwarten war. Also natürlich haben alle mit den Hufen geschart und wie gerade gesagt, das Wetter während der Acht-Wochen-Schließung war natürlich extrem gut, somit waren alle hoch motiviert. Der Golfplatz ist in einem absolut perfekten Zustand aktuell und auch für unsere Verhältnisse ist aktuell überdurchschnittlich viel los.
0: Es ist viel los. Äh, gibt, besteht dadurch auch eine Chance, sowohl für die Professionals, auch für die Anlage an sich, vielleicht auch irgendwelche finanziellen Verluste, die entstanden sind, auch zum Beispiel durch greenfee ausfälle ähm, wieder reinzuholen im Laufe des Jahres.
11: Ich denke auf alle Fälle, vor allem vor dem Hintergrund, weil ich davon ausgehe, dass dieses Jahr mit Sicherheit nicht so viele Menschen verreisen werden, wie das im Normalfall der Fall ist. Also sowohl jetzt in den Pfingstferien als auch in den Sommerferien werden mit Sicherheit mehr Leute auf der Anlage hier bei uns sein, somit wahrscheinlich auch mehr Gäste. Ob wir alle Verluste aufholen können im Laufe des Jahres, wird sich zeigen, aber ich denke, dass auch jede Krise oder in jeder Krise steckt eine Chance und wir werden mit Sicherheit das Beste daraus machen.
0: Gibt es denn ein paar spezielle Punkte, die Sie auch tatsächlich in Erinnerung behalten als Positiv aus der Krise und die vielleicht mitnehmen oder übernehmen auch für die Zukunft?
11: Ja, wir arbeiten aktuell, so wie es wahrscheinlich fast alle Golfanlagen machen, sieben Tage die Woche mit Startzeiten. Das ist für uns ungewöhnlich. Wir werden langfristig bestimmt nicht dabei bleiben. Aber was wir jetzt bei uns neu eingeführt haben, ist eben die Online-Buchungssysteme. Gab es bei uns in der Vergangenheit nicht, hat sich als praktisch sowohl für die Mitglieder als auch für die Mitarbeiter bei uns herausgestellt. Also, das ist ein Punkt, äh, da überlegen wir tatsächlich konkret, ob wir da in Zukunft nicht dabei bleiben. Die
0: Online-Buchung, also als Neuerung im Golfclub München-Riedhof, bedingt durch die Corona-Krise. Was bzw. wen es auf der einst von BGA-Ehrenpräsident Heinz Ferien designten Anlage schon immer gibt, ja, Tatsächlich war sie schon vor dem Club da. Das ist Elke Junge, PGA-Mitgliedsnummer 197, Jahrgang 1955, seit 1974 Mitglied der PG of Germany. Als der Golfclub Riedhof 1989 gegründet wird, da zeigt sie Golfinteressenten schon auf einer improvisierten Driving Range am Stadtrand von Wolfratshausen das kleine Golfschwung-ABC. Bis heute unterrichtet Elke Junge am Riedhof. Eine der Teaching-Boxen trägt nun ihren Namen. Und dort geben sich jetzt auch wieder die Kunden die Klinke in die Hand. Die Zwangspause war für die Golflehrerin mit die längste Teaching-Pause ihrer Karriere.
12: Es war sehr, sehr hart für mich. Das Wetter war ja traumhaft. Jeden Tag habe ich daran gedacht, wie schön wir hier draußen sein könnten. Weil ich meine, es, es, es gab ja nichts Sichereres als den Golfplatz, wo man ja in einem Gelände ist und, und weit voneinander getrennt ist. Aber gut, Vorschriften sind Fortschriften. Ich bin glücklich, dass es wieder losgegangen ist. Und an sich ist einfach eins, ja, Vorsicht. Vorsicht, einfach nach wie vor Vorsicht, Abstand halten. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt.
0: Haben Sie in diesen acht Wochen, die ja kein Betrieb im Prinzip möglich war und kein Unterricht, irgendwie Kontakt zu Ihren Kunden gehalten? Ja,
12: die haben von mir Trainingsprogramme gekriegt, die haben Aufgaben gekriegt, Übungen. Da habe ich Bilder gemacht, so eine Bildersession, das man zu Hause eben machen kann, mit Drehübungen, mit einarmigen Übungen, mit Balanceübungen. Die waren ganz gut abge Abgesättigt, sage ich jetzt mal.
0: Jetzt geht es seit zwei Wochen wieder los. Sie können wieder Unterricht geben. Wie ähm, sind die Reaktionen der Kunden darauf?
12: Ah, toll. Die freuen sich alle, dass es wieder losgeht. Und natürlich, weil auch keiner jetzt irgendwo hinfahren kann, will sich jeder fit machen. Und ich weiß nicht mehr, wie ich sie unterbringe. Aber äh, es geht. Also irgendwo schaffe ich es dann schon.
0: Glauben Sie, Sie können diese Verluste, die sicherlich auch finanziell entstanden sind in der Zeit, aufholen im Laufe des Jahres? Nein,
12: die können wir ganz sicher nicht mehr aufholen, weil unsere Saison hier gerade in Bayern ist sechs, maximal sieben Monate, zwei Monate sind weg.
0: Zwei Monate sind weg, aber ähm, es gab vom Bund und vom Land auch Hilfen, Soforthilfen, die auch Professionals in Anspruch nehmen konnten. Konnten Sie das auch machen? Haben Sie da auch mit teilnehmen definitiv,
12: können? Definitiv nicht, weil ich von meinen Rücklagen leben kann und ich bin in der Richtung keiner, der, ich sage jetzt mal, ja, betrügt, sage ich jetzt einfach mal. Und ich weiß nicht, ob ein Professional überhaupt eine Unterstützung gekriegt hat.
0: Es gab durchaus äh, Kollegen Kollegen, die die ähm, Unterstützung in Anspruch genommen haben für Betriebsausgaben, aber für Sie war das nicht der Fall.
12: Nein, ich habe keine Betriebsausgaben und gar nichts. Ich habe meinen Verlust von den zwei Monaten. Und wenn ich all die Jahre nicht so gewirtschaftet hätte, dass ich die zwei Monate überstehen kann, müsste ich mich eigentlich erschießen.
0: Nehmen Sie aus dieser ganzen Zeit auch positive Dinge vielleicht mit?
12: Ich nehme positive Dinge mit, indem ganz einfach der Kontakt nicht mehr so, so nah ist. Es gab ja früher immer nur Bussi rechts links, es gab nur Handshake und das werde ich für alle Zukunft ändern.
0: Vielen Dank, Elke Junge und wir wünschen eine erfolgreiche Saison hier am Golfclub Riethof
12: bei Wolfershausen. Danke vielmals, Ihnen auch eine gute Zeit und wenn Sie auf die Kugel hauen, dann viel Spaß mit der kleinen weißen Kugel.
0: Das war der Podcast der PGA of Germany. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wünsche allen Mitgliedern und allen Golferinnen und Golfern eine doch noch erfolgreiche und wunderschöne Golfsaison 2020. Alle Infos zum Beruf des PGA Golf Professionals gibt es auf der PGA Website unter www.pga.de